0: 那些人，那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪。今天拾荒人，这个拾荒人啊、呃，我刚才有说哈、啊，他是谐音嘛，呃，拾可以是拾东西、收拾的拾啊、呃，可是他是用这个谐音，用食物的食来作为这个书名啊，而且是他的实体书。呃，在谈这个更多的书之前呢、啊，我真的。今天小韩上节目哈，我就想捉弄你一下，因为最近呢，我老是在跟人家开玩笑，我说来，呃，唱歌是有 pitch 嘛，有音调啊，然后运动场上也有 pitching， 就是投球。那体轩说推销也是 pitching 嘛，因为我最近有时候在给博一下哈，就 pitch 人家来 pitch 我节目，我去 pitch 人家节目这样子哈，所以 pitching pitching 啊，就要来说服跟推销嘛。所以小韩，如果现在把 pitching 这个球丢给你的话哈，你怎么来说服我们看你这本《拾荒人》
1: ？诶，安娜姐早安。呃，那我应该是用高的 pitch、高亢的 pitch 来跟大家说，呃，说一下我的书，还是用比较低沉安稳的呃，这个比较呃稳重的声音来跟大家说这本书、哎
0: 。你是写词人，那你应该知道，还是要用你。原本的最舒服的 key 来做嘛，对不对？对
1: 对，我们有说到今天要做自己，所以我的黑眼圈还是在的。对，<笑>然
0: 后我就把你我在面部上就把你放大给大家看清楚一点
1: 。<笑><笑>是的，我的黑眼圈还在。对对对，是的，这是我的是死荒人。嗯、呃，承蒙大家呃。的厚爱，呃，支持了我二十四年这个歌词创作，所以我也希望大家可以用同样的爱，呃，赋予我这第七本成这书啊，这个作品，呃，同样的爱去翻一翻，去看一看，你们会在里面感受到很多跟歌词不一样的一些情绪跟感情。对，所以呃，怎么说服大家？我家里有一个八十八岁的老爸。他看书是非常非常的挑剔的，他基本上就是我前面的书他都会有很多话讲，然后这一次他居然就是愿意熬夜， 8 8岁的老人熬夜，对，就为了要把这本书看完。然后我问他说：“爸，怎么样，好不好看？”他就说：“嗯。”所以他就讲：“嗯，他没有说很多话，就嗯，里面看了会有同情，然后会有感情啊，嗯。”然后我说：“那那转折怎么样？那个转折，那个故事转折怎么样？”他就说：“嗯。”合情合理，然后就想，然后我就看我妈，我妈说这是好事，这是好事。她从来不看你的书的，
0: <笑>老人家头脑很清醒哦，知道说这本书有感情
1: 。因<笑><笑>因为他其实之前我的两本书都是给、呃、中学生看的，所以她就觉得说哎兴趣乏乏中学生的事情。然后这本我拿去的时候，她就然后她第一个她就说这个画面，说这个鱼。画什么鱼，然后就说：“哎，我们家有画画天分。”他夸夸我的时候，还夸顺便夸他自己。他说：“我们家的人有画画天分，这样子。”对，所以，所以我觉得，呃，如果我那么挑剔的老爸都觉得可以看，那我我觉得说，应该大家也应该会喜欢吧
0: 。这次你是用长篇小说的方式来写吗？嗯啊、呃，为为什么你会用长篇小说，而不是用短篇或者是短文？
1: 呃，其实我有想过用深夜食堂，你知道那个日剧《深夜食堂》嘛，就是它是一集一集的，所以我有想过用这样的方式去写，就是主要是可能一个人物或者一家餐厅，然后呃来不同的顾客这样子，来来带出这拾荒人的故事。可是我就觉得说，因为拾荒是。怎么讲呢？它这个课题会比较重，然后我想要表达的东西比较多。我觉得我还是希望可以好好的有空间去发展里面的人物，各个不同人物对实荒或者是对价值，呃的这个，呃，在生命中当中的一些转折、一些一些遭遇这样子。所以，如果说我写成短文或者是短篇小说，就，对，而且我也挺久没有写长篇小说了，因为我。第二本书是长篇小说，然后之后就是励志文啊，还有就是那个两篇，还有两本那个中学生的读物这样子。
0: 嗯，我有很多问题要问你。呃，说这个歌呢，啊，我我自己也很喜欢这首歌，这首歌在我们的电台的歌单里面啊。这首歌是你在2002年获得了本地最佳的写词人奖的啊。那一首你记得吗？你还是忘了得奖得太多了是吗？你在新加坡，纸飞机。对了，哦，啊、纸飞机。哦、OK， 说一下嘛，你当时写这首歌的用意是什么
1: ？纸飞机，当时写的时候，因为其实它算是专辑里面最后第二首要写的歌词。然后其实我跟呃。三 a 我跟林忆莲其实是有直接联络的，然后我们其实都会聊说这首歌要要要什么要什么内容，然后他希望这首歌是给他的女儿喜儿，因为刚那时候他刚他刚就是生了喜儿，所以他就想说，哎，写一首歌给喜儿，但是不要写成儿歌或者是童谣，他希望大人听了也会觉得有一些感触的。那其实那个时候我还没有当妈妈，我是零四年才当妈妈的，所以零在大概两千年的时候写这首歌的时候，我就想说还会、啊、写什么？后来我就想到，其实我童年。年过得蛮苦的，因为我童年是在租赁租屋里面度过的，呃，没有太多的资源可以买玩具，所以其实里面的我们童年里的玩具都是自己做的，所以我就我我妈妈有一个朋友，她是专门就是她在一个纸皮的工厂里面工作，所以就有很多大大小小不同形状的纸皮带回来，就送给我妈妈，我们就做玩具啊，做火车，做呃图书管理员，所以我们要做图书，还有就是我们最方便就。折纸飞机，所以我们租赁租屋那边有很多的那些。臭男生，那些男生常拉我跟我姐姐的辫子，我们的辫子很长，头发很长嘛。然后我们就想说，哎，我们要怎么去跟他们一起玩的同时懂得保护自己？就是用纸皮折成的纸飞机，其实是非常的尖，非常的、非常的硬的。所以那个除了是一个玩具，它也是一种武器。但我就觉得说，那个纸皮做的纸飞机，其实在飞那个，因为租赁组其实那个组走廊是非常非常的长的，所以我们在。如果技巧很好的话，其实我们的那个纸飞机因为很尖很硬，它其实可以从租赁屋的一个呃一边可以飞到走廊的另外一边，就是直直的飞过去，那个感觉非常非常好。对我，在我的记忆里面还是非常的清晰那个那个画面，所以我就想说啊，那我就写这个那个呃纸飞机的折法，到现在我还记得吗？对，藏在回忆里陪我们长大，所以这就是我当时写的。然后林忆莲也唱这个歌。然后那几年，那那一两年的全全，他就是做了一个。一个巡回演唱，然后他的舞台都是折成，就是叠成一个纸飞机的形状，所以还蛮感动的。这首歌的对我的意义非常的深，很深,深远
0: 。嗯嗯、是，虽然是写给小孩的歌，可是我们这些大人，尤其是经历过我们这个成长年代的同同一辈的人呢、啊，我们都很有感觉。所以每次听纸飞机的时候，有一种。说不出来的快乐，你知道吗？因为以前我们难得有玩具，能够折一个纸飞机在玩哦，已经是很开心的。就听歌，好像回味那个快乐这样。所以你听这个歌，你也很喜欢，也很快乐。这是李一莲其中一首我很喜欢的歌。那谢谢小韩哦，谢谢。飞机，那些人，那些事，那些人，那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪。哦，今天是那位拾荒人上节目来，就拾荒人的作者小韩，也是我们新加坡很熟悉的啊，很棒的一位写词人哦。你你说你想通过你这个长篇小说的故事，要提醒所有在看的人正，正视正面的面对了正视自己对于“价值”两个字的态度，是否是生命的一切都该是第一手的、嗯、啊？最新鲜的，哎，其实这个我们买东西都是时,时常有这个感觉哈，第一手的、最新鲜的、最完美的，才值得去推崇、去宠爱、去崇拜。还是得不到的时候去捡别人施舍的、去乞讨的，就等于是在委曲求全。别人施舍的或者要来的，是否就不该被珍惜？那问回你自己，你自己的价值观。
1: 我的价值观是，我觉得没有一个人是完美的。然后我觉得说，其实表面越完美的人，他的内心越残缺，因为他花很多的力气跟时间去完去维持这个完美的这个外观。所以这些其实是不可靠的。反而我觉得那些真性情的人是我比较喜欢的。嗯，然后价值这个东西，我觉得说，呃，我们刚才有说发光点的这一块，所以发光点其实每个人都有。呃，只是你知不知道而已。知道自己的发光点，加以加长，呃，发挥跟这个加强这些人，<强>他可能就会加强，对他就会成功。可是那些可能还没有发觉的，我觉得说，身为朋友，其实你可以去帮他，呃，把这个发光点给放出来。我觉得这是很重要的，而且发光点不一定就是优势，它呃优点，他也可能是缺点，对
0: 。所以呃，哦、简单的说，你这个想法就是举一个最简单的啦。就父母对于孩子来讲，很多时候以前我们常讲嘛，啊，你一定要考 A 啊 A 啊 A 啊 A， 啊， A 啊 A 啊 A, 全部考 A 啊，或者是 B plus 嘛，那你才是发光发亮的嘛。很多父母这样子想，一定要考考试学术学术上的考试，呃，却没有去注意到，其实他的小朋友其实。他可能打球打得很好，或者是弹琴弹得很好，或者是玩游戏玩得很好，这些可能对一般的人来讲都不是发光点。但是如果你能够发觉到他的发光点，你的意思就是说，让他朝这个方向去把自己加强发亮，大概是这样。没错。
1: 没错，因为我们家小朋友其实因为我是科学出生的嘛，我在 Astar 那么多年，对，<笑>还对，然后我的先生是呃是那个家庭医生，所以其实我们两个都是理科生。那我们女儿大概理应也是理科生，可是我们女儿一点都不喜欢理科，她就是喜欢历史。然后很多人说读历史做什么？你要做管呃
0: 图书管理员考，考古，考古。
1: <笑>他说很多人就会这样子讲，做图书管理员嘛，我就觉得怎么这样子讲，呃，或者是所以他都是念文科，那很多人就哈、啊、念文科没有未来，我说念文科才有未来，好不好？因为我觉得说念文科，如果这个孩子喜欢，他就会念得很好，他就会很喜欢，然后以后往这一方面去做的时候，他其实是很热情的。与其与其这样子，如果说我。与其说我去逼他去读理科，然后天天补习，到最后他最讨厌就是理科的科目，他到最后也不会去追求这一块，那我何必去逼他？所以我觉得说这个发光点是作为家长要去看，要要去发掘的。他擅长做的事情，其实应该让他让他更多机会，给他更多机会去去发挥。我觉得这才是
0: 比较聪明的做法。呃，二零一九年八月，你说你就是兴起了要写这么一部《拾荒人》嘛，啊，然后二零一一九年到现在三年多，差不多啦，嗯、算三年多了哦。这些年呢，我们讲这些年，因为我们都在大疫情的情况之下嘛，嗯、呃，你觉得你自己有怎么样的变化吗
1: ？有很多的变化，首先，呃，首先写这本书。他给我很大的疗愈，因为我写这本书的时候，我不停的在提醒我自己，我其实是有价值的。因为写这本书的时候，对，呃，被丢掉的食物可以拿回来再煮，可以再做成高级料理；被丢弃的人可以被就是回收，然后好好的照顾他，可以有第二次的生命。这样子，我觉得说，其实这本书让我有在写的方面，然后再加上因为疫情的关系。我为了这本书，我要知道这个里面的这个菜单，因为我要写菜单呵呵，书要写菜单，因为餐厅嘛。所以那菜单如果那个口,口味呀、啊，它的那个口感不可以有违和感的话，我必须要自己亲自去试。所以我在那期间，我也做了很多的饭，我煮了很多的晚餐，很多失败之作，但是我做了很多的饭，做了呃，然后我觉得那个过程是挺疗愈的。然后当然我也读了很多。这些蛮让人家很励志的这些文章，比如说大家怎么回收食物啊，然后各个不同的国家、各个不同的这些民族，他们怎么去做出他们自己的分内的这工作，把它发挥的的，就是能够把这个大的理想给给给给实体化。我觉得说这是很令人励志，所以这些整个过程在加上画画，因为画鱼骨要一根一根画。<笑>是，它也是很疗愈的过程。但其实我觉得说，这整个下来，呃，疫情再加上这本书，还有其他的一些跟家人相处更多的时间的这些呃机会哈，我其实人生观有了很大的转变，那就是功能比荣耀感来的重要。我觉得功能一个人功的功能就像食物一样，食物的功能，譬如说米饭，它就是给你提供热量，或者是你吃蔬果。呃，它就是给你提供纤维跟维他命，所以你吃那个的时候，无关这个米饭是从哪里来的，长得什么样子，他们吃米饭就是米饭，蔬果长什么样子，是不是名牌的，多少钱，你吃下去，你得到的营养是一样的。就像人也是，其实人的功能是什么？那我就会去检讨我自己，因为我其实从小是一个很自卑的孩子，我就是，我我写过什么一本书叫做《幸好我不是满分女生》，因为我就是。外貌也好，个性也好，智商也好，不是满分的那种那种人，所以我从小就很自卑，所以我非常非常的努力。摩羯座的人就像周杰伦早期，就是摩羯座，我们都非常非常的努力去做这些事情，然后为的就是要去争取到一些荣耀，来让外界更喜欢我们，觉得说我们是有价值的。所以我为什么读完大学我会去读博士，就是讲。因为我觉得说得了博士学位，我的爸妈就会觉得说，哇，我的孩子其实是蛮聪明的。我的孩子说，或者是呃，可能说亲戚朋友会觉得说，哇，你们家有个博士，爸爸妈妈沾光这样子。但后来我就把那个 Astar 的工作，研究生就辞掉了。<笑>所以我就觉得说，那我是不是没有价值？但是不是？我就在这两年疫情期间，我就发现让我很感动的是，我当时在做我的博士论文是冠状病毒。就是我们的 COVID， 所以我去找了，我就去无聊嘛，我就去找，就是那个科学网站，我就看到说，其实我之前在我读博士的时候做的这些研究工作，跟跟冠状病毒有有关的研究工作，其实在疫情期间，很多人在可能说。呃，即便是在发明一些呃新药啊，或者是一些可能说一些在找一些数据啊，在多了解这个病毒的时候，其实都有起到作用。其实我当时得到了一个博士学位是荣耀，但是我的功能是我是一个研究生，我找到非常多的数据可以帮到这个疫情，可能多多少少很少很少一个部分，但它还是有的一个缓解的一个一个一个效果。所以我觉得说那是我当时的那个功能，然后。很多人就说：“哦，我得了很多的奖，写了很多的歌，跟很多的这些有名的这些歌手合作，那是一个荣耀。”没错，它是一个荣耀。可是我最近把我所有的奖杯都收起来了，原因是因为我就是觉得说，其实荣耀并不重要，因为我的功能是我要通过我的文字，因为不是每一个人都有能力或者是有时间去写文字。然后，如果说我的文字其实是有一些效应的一些效果的话，那为什么我不要用这些文字来去做一些推广、一些一些动作？比如说，我要推广这次这本书，要推广就是不要浪费食物，给别人一个第二个机会。我如果可以通过文字去推广这些很好的这些理念，为什么我不这样子做？就像我的歌词可以安抚到人心，我觉得说这就是人的功能，这就是最新的人生观，就是荣
0: 耀感不及一个人的功能。谢谢你哈、啊，我忽然间觉得我自己功能不错，可以。<笑>对吧？对吧？我们刚才正在讲这个、就是、事情啊，对啊，对。那些人，那些事，那些人，那些事，那些我们一起笑的夜，流的泪。小韩拾荒人这本书出版了，呃，目前在新加坡哦，呵呵那呃购物平台都可以买得到，太厉害了你。OK， 那书店当然不用讲了哈。呃，九月份了嘛，九月份在台湾也会有一个繁体版，你说也有可能到中国大陆去
1: 。那我们现
0: 在呃本来只想问一个问题，现在问两个问题了啊。<好>第一个问题，你可想有想过要把拾荒人这个概念啊？当然不是这本书了，这个概念写成一首歌吗
1: ？嗯，没有了。其实我跟你说，安娜姐，我跟你说，我为什么当时会开始写书，是因为我觉得歌词的字数很少，两百多个字，所以我很多东西要讲，而且歌词有些时候局限于，比如说梦想、生活，呃，<情>还有爱情，对，嗯、少少的亲情跟少少的这个友情，我觉得说不够写，所以我就开始写书，然后我的大脑会分两个部分。我的大脑一边是有音乐的，一边是没有音乐的，是安静的。<笑>我写书的时候是不可以有任何一点噪音的。嗯，<笑>对，家里的人都安安静静的，就没有，然后当然也没有放没有放歌啊，还是什么。但是写音写这个歌的时候呢，我的另外一边的大脑就会一直不断的循环那个那首。啊，就是播放那首旋律，然后写那个歌，所以我要进入去那个状况，所以我其实没有想过把我任何的一本书，除了第一本，因为那个时候是刚出书，所以我就想说，我第一本至少那个眼泪是胶囊比较容易写成一个概念，一呃是一个比较容易写成是歌的概念，但拾荒人会比较难。OK， 对
0: ，嗯、呃，但很难讲了。搞不好哪一天你写一首歌的时候，忽然可以把它融入，也不一定。忽然哈，对了、啊，有可能啦，因为我其实点子蛮多的。对呀、啊，然后我额外再问一个问题啊，嗯、他如果当然要写成歌词，那个挑战是比较大，变成一反正它是长篇小说嘛。变成一个，现在也不用到长，不用到连连续剧，这样太恐怖了哈。<笑>就是那种网剧吗？啊，嗯、呃，我不晓得，随缘吧。其实之
1: 前我的书也有去谈，嗯、去谈其中一本小说也有去谈，呃，一个就是一个网剧还是一个电视剧，那后来就没有谈成，因为刚好又撞到 Covid。哦，<笑>对，这时间。不巧，所以那个时候那个就没有谈成。这本如果有的话，我觉得会蛮有趣的，因为这个是料理嘛，哦、谁都喜欢。我很喜欢看吃的，<笑>有吃的电影，对不对？比如说深夜食堂，嗯啊、我也是，我也是。是啊，其实深夜食堂的那个料理很简单，嗯、对吧？但是你还是觉得说好好吃，看肚子好饿，不可以半夜看这样。对，吃的戏大家都应该很喜欢看，所以我觉得说，当然如果有人喜欢。想要把它变成一,一,一部剧，我也不不会抗拒啦。对，嗯、这样子的话，通过另外一个媒体把这个理想呵呵理念给散发出去，我觉得这是很重要的。嗯
0: 、是十点多的时候，我先播了你的《纸飞机》，那是你在2002年新加坡金曲奖上，是以这首歌林忆莲唱的《纸飞机》荣获本地最佳作词奖哈。啊呃，然后呢？隔两年， 2 0 0 4年，你又同样是在金曲奖上，你以另外一首歌获得了最佳本地作词，就是我个人也很喜欢的。不过这个蔡健雅所唱的《无底洞》啊，嗯嗯，她应该说的还是有一些人生了、啊，不完全只是爱情吧。
1: 啊，对对对，但是他主要的那个灵感来源是因为我有个朋友，就是我陪他哭到在痛哭流涕，两个人抱在一起哭到半死，因为他失恋，然后不到三个星期他就有新的男朋友了，我就觉得傻眼。<笑>对，而且不是那种他喜欢的类型，然后我就发现说，哦，原来他是喜欢谈恋爱的感觉，他不是喜欢那个人，所以我就写了大部分的人都想通，喜欢的是爱情的脸孔，对，就是这样
0: 。<笑>对呀、啊，那个那个无底洞哈。呃，其实像你，我们拉回你今天这个主题嘛，拾荒人啊，如果再这样浪费下去啊，真的就是一个无底洞啊
1: ！再浪费下去，我觉得大家都没饭吃，真的是没有饭吃。嗯,嗯，现在的食食粮食短缺问题会越来越严重，除了因为浪费，也因为就是现在有那个温室效应嘛，是。所以其实很多的这些食物的产量都略略减，就锐锐减嘛，对。所以我觉得我们还是要好自为之啦，人类。嗯 ，Don't overstay our welcome。
0: <笑>那些人，那些事。